0: Nu på Sveriges Radio och idag har vi tänkt prata om Ufo Sveriges Rapportcentral. Tobias Lindgren heter jag och med min sida har jag... Ufo Sveriges Rapportcentrals ansvarig,
1: Johan Gustafsson.
0: Första frågan, vad är Ufo Sveriges Rapportcentral?
1: Ufo Sveriges Rapportcentral ansvarar för att ta emot, administrera och till stor del undersöka de rapporter som kommer in till Riksorganisationen UFO Sverige. Hur kommer rapporterna till Sverige? Huvudsakligen två vägar som rapporter kommer in på idag. Det är via webbplatsen ufo.se. På den här webbplatsen finns det en rapportfunktion eller en inrapporteringsfunktion där personer kan rapportera digitalt det som de har observerat i Och Där får man fylla i ett litet är där man får beskriva
0: vad, vad man var med om. Men hur kommer man till det här formuläret? Om man råkar vara ute någonstans och så ser man något konstigt. Varför tar man kontakt med UFO Sverige? Vad, vad är den naturliga kopplingen där? De allra flesta som rapporterar till UFO Sverige
1: ser någonting konstigt och går därefter in och sätter sig vid sin dator och gör en sökning i förhoppningen om att Få en bekräftelse på det de har sett genom att hitta nyhetsinslag och annat om liknande fenomen över det område där de har sett det hela. Om de exempelvis har befunnit sig i Kalmar så kanske de går in och ska googla på Ufo i Kalmar. Där har ju Ufo Sverige den tacksamma fördelen att ha... En hög listning. Därför så kommer sökalternativet Ufo Sverige upp innan de har hunnit göra en annan sökning och på den vägen så tror jag att de allra flesta kommer in på våran webbplats och därefter så klickar de sig fram till funktionen att rapportera in det de har sett. Det är den naturliga vägen att gå via internet nu för ting. Internet har ju inte alltid existerat och i synnerhet så har det inte alltid varit så utbrett som det är idag så att under tidigare år så har ju de flesta hittat Ufo Sverige på andra sätt. Skicka brev, skicka mejl, höra av sig på Facebook
0: är vanligt idag. Men det går direkt till Ufo Sverige? Det går inte via några andra instanser så som polis eller flyg eller försvar eller så nu för tiden? Nej. Utan det som
1: rapporteras in till UFO Sverige går direkt till rapportcentral. Däremot så händer det att andra instanser som flygplatser, polis, försvarsmakt hänvisar folk vidare till UFO Sverige. Så det är ungefär där UFO Sveriges rapportcentral kommer in i bilden. Att, att först ta emot dem och sen administrera det som behöver göras kring dem. Göra en formell rapport. Och då kan man
0: då ställa sig frågan: då, hur ser det ut precis när rapporten tas emot? Om vi tar ett exempel via webben
1: till rapportcentralens inbox. Då. Och då har personen som har sett det här föremålet eller fenomenet fyllt i de här punkterna som vi då har listat på vår hemsida. Och gett en beskrivning av det. Vi hänvisar till det här formuläret som vi har på webbplatsen. På webbplatsen finns det ett formulär som de fyller i och där har vi satt vissa detaljpunkter. Det allra första som vi behöver är ju ett datum för när det hela har ägt rum. Och sen så behöver vi ju ha en tidpunkt och ett klockslag. Sen så efterfrågar vi ju hur lång tid de det här föremålet eller fenomenet- hur högt eh, upp på himlen det uppfattades vara. har en fråga för en punkt som kallas för höjdvinkel. Vi har lite sådana där andra detaljfrågor som vi behöver veta för att kunna undersöka det hela så utförligt som möjligt. Och sen så har vi då en händelsebeskrivning vad det var de var med. Och därefter så får de fylla i lite kontaktuppgifter. Om. Så att när en rapport kommer in till rapportcentralen via webben så... Är den ifylld på de här detaljpunkterna med en och vi kan se vart och när det hände. Och det hela börjar då med att den här rapporten omvandlas till ett formellt dokument som sedan ges ett rapportnummer enligt den kronologi som vi följer under det aktuella året. Därefter så går det i regel över i att vi ta kontakt med observatören.
0: Är de här formulären som de fyller i, är de, är de lätta att förstå sig på? Blir de ifyllda på ett korrekt sätt eller måste man gå tillbaka till observatören och förklara hur det fungerar och så? En del punkter kan
1: naturligtvis vara svåra för vissa observatörer att... Förstå exakt vad vi menar med. Vi har försökt använda oss av punkter som inte är alltför komplicerade
0: och samtidigt lägga in vissa hjälpsamma beskrivningar. När den här första initiella informationen har kommit till rapportcentralen, hur bearbetar man det vidare då? Ja då tar man som sagt kontakt
1: med observatören och oftast är det alltid någon eller ett par kompletterande uppgifter som vi behöver ha svar på. ofta så kan ju ärendet avslutas på rapportcentralen. Det är väldigt många rapporter som kommer in till Ufo Sverige som har en ganska enkel förklaring. Det är ofta stjärnor, planeter, satelliter och meteorer och andra, andra misstolkningsfenomen-
0: och det då bygger då i sin tur på en erfarenhetsbank som vi för Sverige har sedan många år tillbaka.
1: Ja, precis. Vi har ju arbetat med rapporter sedan många år tillbaka och det tar ju inte så lång tid att
0: avsluta de flesta ärenden idag. De flesta eftersom... rapporterna är väldigt lika varandra och då kan man dra slutsatser från... Idén är att ta emot varje rapport helt förutsättningslöst och göra den från scratch så att säga. Så, mm. så lägger man ändå in erfarenheterna och förstår vissa rapporters mönster redan när de kommer in. Ja, väldigt många rapporter
1: är ju just på det viset. Det finns periodvisa fenomen som går att känna igen ganska enkelt. Nu när vi sitter här exempelvis så har vi den internationella rymdstationen som passerar på synliga avstånd ifrån Sverige. Den passerar ju söder, den rör sig från väster mot öster och den kommer med ungefär 90 minuters intervaller.
0: Är det många som ringer om den eller hörde av sig om just ISS? Ja,
1: vi har fått så har lång, ja, tre-fyra rapporter i alla fall, under den här
0: passageperioden. Om någon vecka har vi ju en meteorsvärm som kommer per siderna. Mm. Brukar det också ge avtryck i rapportskörden?
1: Det har kommit ett fåtal rapporter om per siderna, men det är lite mer sparsamt på den punkten. Och jag tror att det beror på att media uppmärksammar ofta den här meteorsvärmen ganska så mycket. Så att de flesta är förberedda på den
0: och vet och förstår vad det är de ser. De som går ut och tittar efter meteorer persider, de fattar vad det är det handlar om och då, då kommer de ändå inte att höra av sig till för sverige i tron om att de har sett något
1: annorlunda. Nej, precis. För Nej. att de som hör av sig till för sverige är ju av uppfattningen
0: att de har sett någonting som de själva inte kan förklara. Kan du dra något annat exempel på någonting som återkommer, som är väldigt vanligt och som folk rasar om till rapportcentralen?
1: Jag skulle nog säga att det kanske allra vanligaste misstolkningsfenomenet som förekommer under året är stjärnan Sirius som syns på södra delen av himlavalvet under stora delar av vinterhalvåret. Anledningen till det är inte för att Sirius är ljusstarkast på stjärnhimlen det finns exempelvis andra himlakroppar kroppar som syns under samma period och är ljusstarkare men det som gör Sirius karaktäristisk och gör att folk uppfattar den som något annat än en vanlig stjärna är att den skiftar väldigt mycket i färg. Den ser ut att blinka väldigt mycket vilket i praktiken beror på att den står nära horisonten och att dess ljus bryts i atmosfär. Så det är nog det allra vanligaste misstolkningsfenomenet som vi har om åren. Man kan ju också säga det att det faktum att Sirius står ganska nära horisonten ger ofta även upphov till illusionen om att den står eller befinner sig ganska nära observatörerna. Det är en sån här återkommande illusion som vi även har sett med Venus. Ofta syns väldigt lågt på himlen den också. Det är något som får vittnen att tro att det de ser finns på ett ganska litet avstånd ifrån
0: Just det. Just det fenomenet att observatörerna tror att de är väldigt nära de här grejerna. Det... Det ser man ju även när det handlar om bolider.
1: Precis, det har vi sett ganska många exempel av hur folk tror att en bolid som ju alltså är en ljusstark meteor passerar på kanske några hundra meters avstånd, medan det i själva verket rör sig om tiotusentals meter.
0: Man förstår det här att Transportcentralen måste ha en väldigt bred kunskapsbank att ta ur för det, fenomenen kan ju se ut hur som helst och vara vad som helst.
1: Ja, och i Sverige har ju genom åren som har gått samlat på sig väldigt många exempel av de fenomen som kan utspela sig på himlavalvet. Både artificiella fenomen som flygplan och helikoptrar och drönare som är populära idag till vanliga naturfenomen. Alltså astronomiska fenomen som bolider eller meteorer som vi pratar om, men även meteorologiska fenomen som exempelvis linsmoln. Sen finns det exempelvis bisolar, himlapelare, finns det finns något som heter. En
0: ett stor bank av misstolkningsfenomen som vi pratar om här alltså. Ja, och det är huvudsakligen det som rapportcentralens arbete handlar om. Man kan bedöma storleken på rapportskördens misstolkningsfenomen i förhållande till de, de rapporter som inte kanske direkt är så lätt att förstå sig på. Ja, man kan ju säga som så att om vi
1: ser till de senaste åren här så har det kommit in ungefär... Det är ingen exakt siffra, men ungefär 200 rapporter per år. De allra flesta har ju alltid rört sig om misstolkning. De senaste åren har vi gått ungefär mellan 80-90% det som vi kallar för IFO. Alltså troligt IFO, IFO. Och det är då kort för identifierat flygande objekt. Och det är alltså 80-90% av de rapporter som vi har fått in har betecknat som IFO och rört sig om
0: misstolkningar. När vi snackar om IFO här så kommer jag att tänka på att vi har en lista med kriterier för hur vi bedömer rapporter. Vi kanske inte kommer dit än men vi Dit. När en rapport har sats emot, vad händer med rapporten då? Hur går arbetet vidare?
1: Om inte en slutbedömning kan göras med en gång, vilket det finns många rapporter som utgör exempel av, så börjar vi att utreda rapporten. Utredningen går ju till som så att vi försöker utföra vissa kontroller för att se vad som fanns i luftrummet och på himlavalvet. I den riktning vid den tid över den plats där den här eaktagelsen gjordes. Och det sker då huvudsakligen i syfte att se om det finns någon enkel känd naturlig förklaring på det som har observerats. Och det kan du ge något exempel på någon sån här kontroll som du gör som en typ extern vi kan ju ta flygtrafik exempelvis. Det har ju blivit ganska praktiskt för oss som arbetar i den här branschen att kontrollera idag. Eftersom det finns så kallade live-radarprogram som vem som helst egentligen kan gå in och kontrollera flygtrafiken igen. Ja, det, den täcker ju väldigt stor del av löftrummet idag även om den inte är
0: helt heltäckande 100 procent. Och då är du inne på, på det här med hjälpmedel som vi har i vårt undersökningsarbete. Kan vi dra några mer exempel på hjälpmedel som vi har som, vi, som underlättar?
1: Eh, vi kan prata exempelvis om ett program som heter Heavens Above som ägnar sig åt att ladda upp astronomiska data. Huvudsakligen så ägnas sig de här åt att peka satelliter. Så där har vi väldigt stor användning av deras program för att kunna kontrollera vilka satelliter som har gjort synliga passager över ett speciellt område. Under senare år så har vi även haft väldigt stor hjälp av Uppsala universitets så kallade All Sky kameraprojekt. Och det är då ett projekt som går ut på att försöka täcka så stor del av himlavalvet i Sverige med de här alskar kamerorna och det är vidvinkelskameror som för att fånga meteorer på film och bild. De här kamerorna utgör ett ganska unikt instrument för oss som arbetar i den här branschen. Eftersom det tidigare inte har varit möjligt att kontrollera om en meteor eller bolid har passerat synligt över ett visst område. Med hjälp av de här kamerorna så kan vi ju faktiskt kontrollera om det har funnits en registrering i form av en meteor eller en bolid. Det är ju så att de här kamerorna täcker väldigt stora områden. För några år sedan så såg en av kamerorna som sitter på taket till Ångström laboratoriet i Uppsala en meteor som passerade över Köpenhamn. Nu har det till saken att meteoren passerar väldigt högt upp i atmosfären också.
0: Något mer exempel på, på sådana här hjälpmedel som vi brukar ta till?
1: Ja, utöver de här nyss så har vi också viss hjälp av aktörer inom Försvarsmakten. och Vi har haft kontakter med folk inom flygindustrin, inom privata flygskolor, och
0: flygklubbar och så vidare som vi har haft goda samarbeten med genom åren. Man får ha ganska god fantasi här när man ska komma på vilken kontakt man ska ta att hitta någon som kan ha en ingång till någonting. Så är det, absolut.
1: I vissa fall så får man konsultera metrologer, i andra fall astronomer och ibland någonting helt annat som modellflygare eller ornitologer. Så det breda kontaktutbud som man måste ha bör vara ganska stort. För att det är inte möjligt för en ufolog att vara expert inom alla de områden som man blir berörd med. Men det är det det ett väldigt arbetet. brett
0: område. Men ja. hur är det? Det är inte rapportcentralen
1: som gör alla de här undersökningarna. När en undersökning tar vi så händer det ju att den delegeras vidare till en av föreningens undersökare som är utplacerade lite här och var i landet. Och det beror då på att det, är, att det är positivt med lokal kännedom? De. Precis. Det händer ju att vi gärna vill få ut en person som kan träffa det här vittnet och gärna besöka platsen för att få en så autentisk uppfattning om händelseförloppet som möjligt ta bilder, dokumentera det som går att dokumentera runt området och Kanske kontrollera om det finns något med lokal anknytning som även kan leda till en förklaring i fallet eller bidra på annat sätt. Det kan ju exempelvis hända att en person såg någonting över ett fält bortom ett skogsområde och sen visade det sig att bortom det här skogsområdet så ligger en fotbollsplan där det pågick en fotbollsmatch just när personen såg där. Då kan det vara bra för en person med lokal kännedom att ta reda på vad det där var för fotbollsmatch och kanske kontakta dem som medverkade och se om de har någonting att bidra med i form av ytterligare vittnesmål eller kanske de om vad det kan ha varit för något. Det huvudsakliga när det kommer till föreningens undersökare är ju att de genomför det här lokala arbetet, alltså arbetet på platsen, dokumentationen men sen så utför även de viss undersökande verksamhet i stil med det som rapportcentralen också gör. Och då talar jag om de här kontrollerna av flygtrafik och astronomi för att få klarhet i vad det kan ha varit för Vissa rapporter delegeras från rapportcentralen ut till fältundersökarna som sköter både undersökning, dokumentation och återkopplar sen till
0: rapportcentralen med
1: en slutsats om vad det hela var för någonting eller vad de har kommit fram till och så vidare.
0: Och den viktiga frågan för undersökarna då är att vi Sverige vill ta reda på den bakomliggande orsaken till en rapport. Det är ju det
1: huvudsakliga. Vi försöker ta reda på vad det är folk har sett för någonting. Och då går det främst ut på att försöka hitta en förklaring i form av kända fenomen av olika slag. Och i väldigt många fall visar det sig också att det rör sig om någonting vardagligt.
0: Om det nog visar sig att det inte är vardagligt, vad händer då? Hur går man vidare i det ett sånt fall? Då gäller
1: det ju framförallt att se över rapporten och... Se så att man verkligen har tömt ut alla tänkbara möjliga förklaringar. Och att gå igenom det hela kanske en gång extra för att se så att man inte har missat någonting. Om det sen är så att utredningen inte har gett klarhet i vad det är personen har sett. Det har alltså inte gått att hitta någon förklaring.
0: Nej, Du tänker att när de här utredarna har kommit så långt så att de kan inte komma längre när de vill återkoppla till rapportcentralen. Om rapporten då är olöst då har vi vissa andra åtgärder som
1: vi tar till. Vi har exempelvis en bedömningsgrupp av undersökare som inte då har deltagit i själva undersökningen i sig. Utan som får kika igenom det aktuella materialet, alltså rapporten och undersökningen och eventuella synpunkter från rapportcentral och fältundersökare. De ger sedan... Återkoppling på det hela och göra gör en liten granskning av arbete och, och observation. Att se om, om det finns en trolig som rapportcentralen och undersökaren kanske har missat. Eller om det finns åtgärder som borde vidtas som hittills inte har kommit fråga. Sen är det ju samtidigt så också att från början av den här processen så genomförs arbetet också i syfte att dokumentera varje rapporter så utförligt som möjligt så att det handlar inte bara om att undersöka det hela utan det handlar om att få så mycket klarhet som möjligt i hur det här förloppet har gått till så att om man nu landar på det läget i slutändan där man inte har kunnat hitta en förklaring så har man åtminstone en väldokumenterad händelse där vi har tagit reda på hur det gick till, vart det gick till, när och så vidare och där man då kan föra det till handlingarna som är väl dokumenterad men i nuläget olöst. Man kan lägga olöst. det
0: till den här banken av erfarenhet. Ja, precis. Så alltså att man kan bygga vidare och få mer ut, ut av det hela i vetenskapligt syfte. Ja, Sen kan man göra bredare arbeten med de
1: här olösta och väldokumenterade fallen för att se om man kan finna mönster och hitta tänkbara arbetsmetoder att gå vidare.
0: med. Vi pratade lite om det här med IFO och då var det var ett av de kriterier som vi har när vi bedömer de här olika rapporterna. Skulle du vilja berätta om lite om den här listan med de olika kriterierna eller lite hur
1: de fungerar och så? Om vi börjar med IFO som jag alltså stod för identifierat flygande objekt eller det kommer egentligen från amerikanska identified flying object. Det är ju då den beteckning som vi använder i ett ärende när vi anser att vi har kunnat säkerställa en förklaring, alltså vad det rör sig. Då anses föremålet eller fenomenet vara identifierat. Sen finns det en snarlig beteckning troligt ifo. Och det är egentligen bara vad det låter som. En rapport där vi inte har kunnat säkerställa på samma sätt och belägga en förklaring. Men där vi ändå anser att omständigheter beskrivning talar för att det är troligt att det
0: finns en viss förklaring i fallet. Då ger man beteckningen troligt ifo. Sannolikhetsgraden är väldigt hög alltså. Ja, den ska vara hög. Men man kan precis. inte exakt identifiera precis rätt för Nej, nej. Det kan vara ett flygplan men vi vet inte exakt vilket flygplan. Ja.
1: Sen har vi en beteckning svårbedömd. Det är en beteckning som ofta används i rapporter som vi inte har riktigt kunnat gå till botten med. Alltså vi har inte kunnat säga säkert vad det var och det går inte riktigt att ge en trolig förklaring. Lite osäkert vad det rör sig om men... Samtidigt så finns det flera frågetecken. Det kan exempelvis vara att det finns lite tveksamhet kring tiden. Det finns en möjlig förklaring som inte har gått att kontrollera närmare och därför så har det varit svårt att se hur det skulle passa in i beskrivningen men det går
0: inte heller att avfärda. Och är det då som skiljer svårbedömd mot nästa kriterium då som är ej bedömbar? Svårbedömd, som vad det jag påpekar nu, är ju
1: alltså den beteckning som vi använder efter att en rapport ändå är undersökt och dokumenterad men där vi inte har riktigt kunnat komma till botten med det hela. Ej bedömbar en beteckning som vi använder när det är väldigt svårt att gå vidare med fallet och det beror ju då i regel på att det saknas kanske ett datum eller i vissa fall till och med ett årtal det kan vara att vi får in en rapport som utspelar sig mellan 81 och 85 någon gång det händer och då har vi av praktiska skäl ingen möjlighet att göra några undersökningar av vad det kan ha varit för någonting. Det kan vara vittnen som hör av sig men sen inte är samarbetsvilje och står vi då där med en rapport som vi behöver en massa kompletterande uppgifter kring så går det inte under. –försöka den vidare och dra några slutsatser– –om vi har ett icke-samarbetsvilligt vittne. Så det är sådana faktorer som kan bidra till att en rapport rapportklassas.
0: Men det händer ändå att icke-samarbetsvilliga vittnen hör av sig till Ufo Sverige för att få rapportera någonting. Då kan man undra varför de rapporterar den, om de inte är samarbetsvilliga. Ja, det är en intressant
1: fråga och jag har väl inget absolut
0: svar på det, utan det,
1: det man kan tänka sig är väl att vittnen bara vill ge ett bidrag på något vis. Att de
0: hör av sig till oss för att vi ska registrera det, för att de vill att det ska bokföras på något sätt. Ja, ungefär men de vill inte fortsätta, de behöver ingen förklaring eller de Nej. är inte intresserade av att gå vidare med hela men de vill ändå Nej. prata av sig lite.
1: Ja, ungefär så kan man tänka sig att det är i vissa fall och att vissa känner att det här borde jag göra någonting med och så skickar de in det till oss och så tänker de att nu har jag i alla fall gjort någonting med den. Nu är jag inte intresserad av att göra mer. Så att de... Men de har egentligen ingen aning om vad vi för Sverige gör då. Nej, i sådana fall så finns det åtminstone en risk för att de inte har förstått. Eller så vet de vad vi för Sverige gör, men de bryr sig inte så mycket om att tänka på våra intressen och syften. De, de känner väl att de vill rapportera för sin egen skull.
0: Men då kan man också ta upp den här kategorin av rapporterare som redan vet svaret, som ändå hör av sig till för Sverige. Hur hanterar vi det? Det där med att
1: veta svaret är ju någonting som vi får ganska återkomma. Om man exempel på att Veta svaret kan man kanske snarare beskriva som att veta vad det är man inte har sett för något. Och det har ju både du och jag ganska god erfarenhet av på rapportcentralen. Du var ju själv ansvarig för rapportcentralen under närmare tio år. Ja, va?
0: det är många personer som verkligen vet vad de inte har sett.
1: Ja, så de vet inte vad de har sett men de vet vad det inte är för någonting. Det, det blir lite sådär motsägelsefullt resonemang, känner ju vi i vissa fall. Och det kan då lyda som att jag såg någonting som jag inte förstod var var men det var inte ett flygplan och det var inte en satellit och det var inte en meteor och det var inte en ballong och så vidare. Vi har ju trots allt ganska många exempel på sådana rapporter där vi har funnit ganska starka belägg för att det de har sett är just någon av de här sakerna som de säger att det inte var som de såg. Jag tror att det handlar om att folk har väldigt lätt att bilda sin uppfattning om vardagliga fenomen av olika slag. Ser man ett föremål som man inte känner igen som ett flygplan så tänker folk förmodligen ganska ofta att då kan det inte vara ett flygplan. För sådana ser man ju varje dag. Och de är lätta att känna igen. Men det vet ju vi sedan ganska många
0: år tillbaka att de är inte alltid så lätta att känna igen. Om man jobbat på rapportcentralen så vet man att alla kan se fel på, på precis allt möjligt. Ja, precis. Det kan vara hur konstigt som helst.
1: Men jag, jag tror att det, det handlar om just folks förmåga att bilda sig en snabb uppfattning om vad de själva vet om saker och ting i luftrummet. Folk tror att flygplan alltid ser ut på ett visst sätt, fast att de inte
0: gör det. Även det är, är ofta så också att det är viss typ av yrkeskategorier som, som fastnar i någon stereotyp där att jag jobbar miste inom det här och därför kan jag, då förstår jag det och då är det så, då kan inte du säga att något annat. Utan rapportcentralen får ju verkligen inte fastna på att personer har en viss yrke. Nej, utan det, det
1: gör ju vilket som, mer än mindre. Alla inom alla yrkeskategorier kan ju uppfatta saker och ting felaktigt- och det finns ingen som vet precis hur allting ser ut ur precis alla lägen. Det gör ju inte vi heller. Utan Men vi har
0: en viss metodik för att jobba oss fram till svar.
1: Ja, lite det... så kan man säga. Det finns ju exempel på där folk anser sig kunna avgöra vissa saker- som vi som människor överhuvudtaget inte är kapabla att avgöra. Det här med avstånd exempelvis- Går det att avgöra ett avstånd till ett föremål som iakttas mot en klarblå himmel eller en...
0: Utan referenser, tänker du?
1: Utan några som helst bakomliggande eller framförliggande referenser. En praktisk omöjlighet skulle jag vilja säga, så länge inte förmålet befinner sig i personens absoluta referensområde, och då skulle det vara så nära att personen mer eller mindre kan nå, åtminstone träffade med en sten om man kastar den en, en liten bit upp i luft. Annars så är ju helt enkelt inte våra sinnen skapta för att Göra ett sånt. Konstatera. Vi har ju ingen registreringsutrustning som skickar ut en signal som stötsar mot ett föremål och kommer tillbaka och säger vilket avstånd den är på. Utan Våra ögon ser ett föremål mot en himmel som bakgrund och kan då helt enkelt inte avgöra hur långt bort föremålet är. Det finns ingenting framför, ingenting bakom. Har man sådana då kan man avgöra ett maxavstånd eller ett minimumavstånd. Men det går inte att säga någonting mer. Och just det är det en hel del personer som inte förstår och jag har sett exempel på folk som anser sig kunna bedöma ett avstånd- med motiveringen att de har hoppat fallskärm. Det har ju jag lite svårt att förstå i de lägena där jag... Kan inte riktigt se hur det skulle bidra
0: till. Okej okay, att man vet hur långt ner det är till marken när man har på fallskär. Men då vet man ju vilken höjd man är på. Ja, då har man en höjdmätare. Men det kommer man även in på det där med boliden. Där att det ser ut som att den landar bakom husen. Så grannen. Ja. ni egentligen åker på 80-100 km höjd. Det kommer vi från den här listan med kriterier här lite. Men vilket är mm. nästa kriteriet?
1: Vi var ju inne på IFO. Troligt får svårbedömd och ej bedömbar. Sen har vi ju två kriterier som används väldigt lite. Bluff. Avsiktenbluff så.
0: Under mina tio år som, som rapportcentralens ansvarig så kanske jag eh, fick in en handfull med bluffar. Mm. Och det är extremt ovanligt. Mm. Och en sak som man kan nämna i förbefarten är ju att de här bluffarna kommer nästan bara från yngre män. Ja, det håller jag med om. Jag har fått
1: in eh, två stycken någorlunda seriösa bluffförsök- under de år jag har varit på rapportcentralen.
0: Att de jag fick vara underbyggda. De hade inte jobbat på dem så hårt, kan Nej. man säga. Och det, det var lite bilder och så. Någon hade photoshopat någonting och så vidare.
1: Ja, och det är väl samma sak med, med de som jag har fått in. Du var ju själv Det är att avslöja en av dem. Kanske du kommer ihåg en V-formation av ljuskällor också. Ja, ja. Mm. Och det var ju då en person som hade fotograferat en ljusstaker. Som sen hade redigerats lite. En annan av de här bilderna var... Den som skickade in rapporten till oss överhuvudtaget inte ens medveten om. Utan det var någon annan som hade spelat honom ett spratt. Och lagt in en sån här app där personens egna bilder manipulerades med att ett sånt här rymdskepp som man kan se i filmen Independence Day. uppenbarade sig i bakgrunden av bilden. Och han var ju naturligtvis förbredad när han såg det. Men sen visade det sig då att det var en, en bildmanipulation genomför av någon annan eller ett
0: program. Alltså, bluffar är inte något som uppdagar vår vardag speciellt ofta?
1: Nej, de besväras vi inte särskilt mycket av. De är extremt sällsynt. Och sen är det då den som kallas för psykologisk förklaring. Vi kan då syfta till rapporter som har en lite mer ingående psykologisk förklaring. Vi kan då prata exempelvis schizofreni eller psykoser eller sådana saker va, som mer eller mindre... Generera hallucinatoriska upplevelser. Sjukdomstillstånd. Det kan man säga ungefär. Ja. Och även de är väldigt ovanliga. Kan man innefattas i en inre upplevelse? Ja, precis. En inre upplevelse som person kanske har upplevt som ett externt yttre fenomen, men som i själva verket bara har utspelat sig i personens subjektiva medvetande. Det är ju de uppklarningskriterier som vi har, då, eller uppklarningsbeteckningar av olika slag. Sen finns det då den avslutande beteckningen och det är ju då naturligtvis UFO-beteckningen.
0: Och den kläver väl då en viss förklaring
1: här? UFO är ju ett begrepp som vi i UFO-Sverige sätter vissa krav på för att det ska få gälla. Det är inte bara så att en eh, rapport som av orsaker inte kan förklaras ges sig nu för beteckning. Utan det vi säger är ju att den här rapporten ska ha en ganska god substans. Alltså den ska vara trovärdig och då ska det gärna innefatta minst två stycken vittnen. Och det de har sett det ska inte heller vara någonting vagt utan det ska vara någonting ganska påtagligt- Gärna något formbeskrivet, en tredimensionell form som har gått att uppfatta. Det ska inte bara vara en ljusprick på till synes ganska stort avstånd. Utan det ska vara någonting på förhållandevis nära håll så som de har uppfattat det och gärna formbeskrivet. De ska kunna se det här under en lite längre tid och det ska gärna ha skett i dagsljus. Och sen så ska ju då datum och tid vara kända så att det går att undersöka rapporten närmare. Och den ska sen ha undersöks väldigt noga utan att det har gått att finna en trolig förklaring. Är de kriterierna uppfyllda då ges rapporten en UFO-beteckning. Och det är ganska få rapporter som får den som beteckning. Det är ungefär ett halvt rapporter som har fått det de, de senaste åren. Närmare det i alla fall. Fyra, fem rapporter som jag har satt en, en UFO-beteckning på, på. Betyder senare. det något speciellt då att rapporten får beteckningen UFO? Ja, man kan väl säga att det betyder att den är, den är mer svårförklarlig än de flesta andra rapporter. Vi har ansett att den har varit lite svårare att förklara och att den har haft en högre trovärdighet och märklighetsgrad än, än andra rapporter. under. Men vi vill fortfarande poängtera att det är, fort, det är oidentifierat. Ja, precis. Vi får stå för unidentified flying object, och det är bara det det betyder. När vi sätter den nu för beteckning, då menar vi egentligen bara att det här har vi tagit emot. Det är en ganska påtaglig observation. Den har ganska hög trovärdighet eftersom det är bra vittnen, och det är flera vittnen. Och vi har försökt gå till botten med så gott vi kan, men vi har
0: inte lyckats. Så att det är men skulle man kunna säga att den här UFO-beteckningen är en tillfällig beteckning. Ja. För vi kanske bara lägger den i hyllan för att vänta in framtiden när vi kan fortsätta att undersöka den. Absolut. Så det, det betyder inte att så fort vi får en UFO-beteckning att den är färdig att vi lägger den att vi vill bli av med den.
1: Nej, en UFO-beteckning är ju i mångt och mycket ett, misslyck ett misslyckande från UFO-sveriges sida för att då har vi misslyckats med att finna en förklaring. Sen så är det ju samtidigt så att en UFO-beteckning en rapport som får en UFO-beteckning kan bidra till ett större, bredare fenomen och det är ju egentligen UFO-fenomenet som vi ägnar oss åt i våra huvudsakliga, eller som vi har som vårt huvudsakliga intresse i den här föreningen. Att försöka gå till botten med det som kallas för
0: UFO-fenomenet
1: och då är det ju de här rapporterna som ges den här blir Det är blir
0: de den... som är intressantare, de som vi tycker ja. är lite mer spännande. Det är därför vi brinner för det här intresset. Precis. De här rapporterna som är misstolkningar de får vi 20 på dussinet eller vad man säger. Man... Ja, de blir lite, lite bakgrundsbrus och därför. Ja, men vi här... måste ju ta emot dem för att kunna hitta de här guldkornen. Mm, precis. De här bra, intressanta rapporterna som vi kan få jobba hårt för. Ja, och där man kan ja. göra större sammanställningar, kanske göra
1: statistik och jobba bredare för att se vad kan det här vara? Kan det röra sig om någonting i nuläget utforskat, Någonting som vi inte är bekanta med? Eller finns det förklaringar inom ramen för dagens kunskap men som vi bara inte har kunnat finna? Är det kombinationer av de här olika möjligheterna och så vidare? Det är där det blir en större Och de här rapporterna med
0: hög märklighetsgrad som eventuellt kan få UFO-beteckningen de... Jag tappar tråden lite. Nej, fortsätt. Ja, nej men jag, jag tror vi kan avrunda här. Vad har du... Nej, men jag, jag, vi är inte riktigt färdiga va? Mm -hmm. Jag får klippa lite där.
1: Ja, sen vad ska man
0: Ja, men vi kan nu avsluta det då. Det är bara...
1: Ja, men vad fan vi har hållit på ett tag.
0: Ja, 50 minuter. Har vi hållit på i 50 minuter? Ja.
1: och ja, jävlar. Ja, ja men, då... men
0: har vi... Ja, men vad fan var det jag skulle säga?
1: Ja, men det var någonting med UFO-fenomenet. Ja... Helvete. Alltså så bre bredare.
0: Jag kommer av mig.